0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Johanna Kolles aus der Schweiz hier. Johanna ist in Rumänien aufgewachsen, hat dann Grundschullehramt in Deutschland studiert, arbeitet jetzt in der Schweiz als Lehrerin an einer Schule in Bern und hat sich der 5. und 6. Klasse angenommen, weil sie festgestellt hat, dass es besonders gut klappt oder ihre große Passion dort liegt. Hallo Johanna, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Sven, danke, dass ich da sein darf.
0: Mir ist nach unserem letzten Gespräch noch eine Sache im Kopf hängen geblieben und die möchte ich dich unbedingt fragen. Du hast gesagt, manchmal ärgern einen Lehrer die Schüler so richtig und da muss man sich distanzieren. Jetzt hast du ja auch erlebt, dass du, das hast du in der letzten Podcast-Folge erlebt, regel, regelrecht gemobbt wurdest. Und jetzt weiß man ja, dass Schüler Lehrer auch an an die Vergangenheit erinnern können. Also sage ich mal, wenn ich als Lehrer mit so einem kleinen, rotzigen, rothaarigen, brillentragenden Jungen ständig Stress hatte und jetzt habe ich so einen kleinen, rothaarigen, brillentragenden Jungen, der ganz lieb sein kann in meiner Klasse, kann es plötzlich sein, dass ich mit dem nicht warm werde. Hast du solche Situationen schon mal erlebt und wie gehst du damit um? Oder wie wird man als, als Lehrer auch während des Studiums und während des Referendariats auf sowas vorbereitet?
1: Gar nicht. Leider. Also ganz ehrlich, darauf wird man überhaupt nicht vorbereitet, äh, wie man mit schwierigen Schülern auf. Äh, vielleicht hat sich das geändert, ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich studiert habe, aber ähm, das ist das, was man quasi äh, vielleicht mitbringt aus der eigenen Persönlichkeit, als Persönlichkeit oder auch ähm, was mir halt auch am Herzen liegt, dass ich mich selber persönlich weiterentwickle, damit ich eben äh, ja so stark bin oder starke Person oder ich bin ja auch ein Vorbild als Lehrerin. Und auch zu zeigen, dass man nicht in einen St Also wenn einer doof ankommt, einen doofen Spruch sagt, dass man sagt, okay, das hat etwas hat jetzt nichts mit mir zu tun, äh, geht es dir nicht gut, äh, was ist los? So, beantworte ich damit deine Frage?
0: Ja, also dass du quasi mehr so innerlich die Frage stellst, was möchte mir das Kind gerade über sich selbst erzählen? Anstatt zu also, sagen, der kann mich nicht leiden. Ich hatte das selbst gemacht. Genau, erlebt. Ich genau. Hab, ja. Ich hatte mein Anti-Aggressionstraining bei Zweitklässlern. Das ist ganz, da war ich noch jung und knackig und hatte Zeit für sowas. Und da war ein kleiner Junge. Leider hat er auch einen Migrationshintergrund gehabt. Das hat wieder so Vorurteile bestärkt. Und er hat mich nur provoziert. Mhm. Und nach dem dritten Unterricht bin ich zu ihm hin und habe gesagt: Ich habe mich in den letzten beiden Unterrichten dermaßen so über dich geärgert dass ich dir am liebsten eine geklatscht hätte. Aber heute finde ich einen Grund, warum ich dich loben kann und warum ich das deiner Lehrerin sagen kann, dass du heute was besonders Tolles gemacht hast. Ja. Und das, das, das hatte ich in irgendeinem Buch gelesen. In meiner kompletten Verzweiflung habe ich gedacht, ich probiere das ja. aus und der war lammfromm in dieser einen ja. Stunde.
1: Genau. Ja, genau. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man wirklich frontal ja, frontalangriff. Also ich bin sehr ehrlich auch. Und ähm, ich... Schicke Kinder, die meinen Unterricht permanent stören, also wirklich, also ich bin ähm, auch sehr, also ich bin etwas hochsensibel. Das heißt, wenn einer irgend so ein Kleckgeräusch macht, die ganze Zeit, immer wieder, und ich bin was am Erzählen, und der hört nicht auch, ich sage, ja, genau, das, stopp, das geht. Und ähm, ja, und wenn das, ich schicke Kinder auch einfach raus, aber nicht um, um ja, jetzt du, also, ne? Also ich schicke sie raus, damit wir, damit wir aus der... Oder ich gehe raus, das ist auch schon mal passiert. Ich bin einfach rausgegangen und habe mal Luft geholt, bin wieder rein.
0: Drohst du den Kindern auch manchmal, dass Monster nachts kommen und sie fressen werden, wenn sie sich jetzt nicht im Unterricht benehmen? Nein, <lacht> Auf
1: die Idee bin ich gar nicht gekommen.
0: Muss man machen, das funktioniert auch. Also okay. ich glaube, in der 10. nicht mehr, aber...
1: <lacht> ja. ja, ich habe ja. ja die fünfte und die sechste Klasse. Nee, ja. nee, das wird bei denen auch nicht mehr funktionieren.
0: Lass uns ein bisschen über dein Buch sprechen. Das äh, erste Buch, das du rausgebracht hast, ist ein bisschen äh, leichter zu lesen oder schneller zu lesen als andere Bücher, weil es nicht so viele Seiten hat, hast du erzählt. Das ist ein E-Book. Genau. Ja. Um, erzähl mal ein bisschen was darüber. Worum geht es in dem Buch? Wie heißt es? Wir werden es auch verlinken hier in der Beschreibung des Podcasts.
1: Ja, das Buch hat auch eine Geschichte, warum es überhaupt entstanden ist, ähm, und das hat mit einer fünften, sechsten Klasse zu tun, die, es war das erste Mal, dass ich eine fünfte, sechste Klasse unterrichtet habe und wir hatten ständig Probleme. Ich konnte meinen Unterricht nicht machen. Es gab immer wieder Streit und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn hier los? Und da ist mir halt, ähm, da habe ich angefangen, ja, wie ja, mein Set zu betreiben. Also ich habe, wir haben uns angeschaut, wie denke ich, habe ähm, ich, ähm, also es geht vor allen Dingen mein Buch um das ähm, die Kinder zu. Stib Stab Stab Stab
0: Gar nicht so einfach, gell?
1: Boah. Die Kinder zu sensibilisieren für die. Ja, um zu gucken, was denke ich, was mache ich eigentlich mit meinen Gedanken. Weil ähm, ganz oft war halt der Streit, es beruhte darauf, was der ich denke, der andere denkt, dass ich. Es das war schon, schon so crazy. Und in der Zeit habe ich mich auch mit. Ähm, war ich beim Seminar und kam auch in Berührung mit Mindset-Arbeit und was das alles bedeutet und was, wie man es machen kann und ich habe dann gesagt, okay, ähm, hier müssen wir wirklich tiefer reingehen und da hatte ich dann auch das Wahlfach leichter lernen kreiert und wusste aber nicht so genau, was mache ich denn in diesem Fach ähm, und habe einfach in der Vorbereitung gedacht, naja, wenn andere Bücher schreiben können, kann ich das vielleicht auch und wenn ich jetzt sowieso zu leichter Lernen etwas mir überlegen muss, was mache ich da, schreibe ich ein Buch. Und dann habe ich diesen, bin ich zu, auf diesen Bestseller-Kurs gekommen, habe den einfach, ja, ich habe einen Coach geholt, um zu wissen, wie ich das gut machen kann, weil ich wollte natürlich nicht irgendwie ein Buch schreiben äh, und das dann nicht gesehen wird, weil es gibt ja so viele Bücher und gerade wenn man einfach diesen Bestseller-Status mal hatte, dann wird man anders gelistet. Und ja, ich, hab, ich gehe quasi darauf ein, die Macht der Gedanken, also wie rede ich mit mir selber und ähm, ich gehe auch darauf ein, dass sie einfach auch positiv mit sich, mit sich selber reden, also positiven Self-Talk betreiben, denn ähm, was auch auffällt, wir Menschen, wir reden mit uns selber manchmal schlimmer, also wir reden schlimmer als mit unserer besten Freundin oder mit unserem besten Freund und das wollte ich, da wollte ich gerne einfach einen Beitrag zu leisten, dass, dass Kinder wissen, was sie da machen können. Ja. Das, ist, das wissen die einfach nicht. Das ist mir einfach klar geworden. Und äh, mein Buch kann man im Grunde... Es heißt auch, was ich heute denke. Weil das, was ich heute denke, das entscheidet über meine Zukunft, meiner also, Meinung nach. Und,
0: das ist der Titel, was ich heute denke. Ja,
1: was ich heute denke. Und ich habe es dann noch als Erklärung Mindset-Training für Schülerinnen und Schüler geschrieben. Weil ja, weil... Damit auch Eltern, also Eltern haben diesen Begriff vielleicht schon gehört, aber ähm, für Schüler und Schüler gibt es halt nicht so viel dazu. Und das, das ist wirklich, ist quasi im Mindset ist ja so ein Thema und das ist wirklich so eine Einführung ins Mindset drin, dass man darüber nachdenkt, was denke ich, wie, was für Glaubenssätze habe ich, um die dann auch zu ändern. Aber ich habe es wirklich einfach gehalten, ähm, habe es in einem, ich habe verschiedene Exkurse dran gehangen, wo ich dann auch etwas komplizierter wurde, sodass ich wirklich eine Breite von Kindern anspreche, so ein breites Alter. Und ähm, breites Alter hört sich an, aber ich meine damit einfach Kinder, die sich, also ich habe auch Zehnjährige, die sich dafür interessieren und die das gelesen. Und ich habe auch einen achtjährigen Schüler, der das mit seinen Eltern liest und habe auch schon gute äh, Rückmeldung bekommen. Ähm, ja aber ich habe natürlich auch ein bisschen geforscht und ich will ja nicht ähm, nicht lernen, wenn ich nicht auch ein bisschen Bücher selber lese ne? und habe dann auch ganz interessante Sachen, auch für mich neue Sachen entdeckt und die gebe ich halt den Kindern weiter in dem Buch, in dem Buch und gibt es natürlich in der Schule natürlich auch aber für mich war da dieses Entscheidende auch zu wissen, ähm, wenn ich etwas wirklich, wirklich, wirklich will wenn man muss wirklich etwas wollen, dann kann man es erreichen
0: das heißt, du bist jetzt eher eine Lehrerin, die auch die Persönlichkeit der Schüler entwickelt. Das klingt jetzt für mich nicht so, als wäre dein heroisches Ziel, das Wissen in die Köpfe hineinzukriegen, sondern wirklich kleine Persönlichkeiten zu entwickeln.
1: Ja, also Und sie sind ja schon Persönlichkeiten, ne?
0: Ja, das ist aber etwas, was man, glaube ich, immer so ein bisschen übersieht. Ja, ähm, du hast eine Klasse sitzen mit 23 Schülern und jeder hat individuell andere Interessen. Und ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist, aber hier in Deutschland versucht man irgendwie, das ist mein Gefühl, alle auf das gleiche Niveau zu bringen. Egal, ob der eine jetzt ein passionierter Sportler ist, der andere ein Musiker, der dritte Mathematiker und der vierte sich für Sprachen interessiert. Man versucht irgendwie alle auf mhm. das gleiche Niveau zu bringen.
1: Ja. Ja, aber es ist natürlich so, ich bin keine Klassenlehrerin. Ne? Das bedeutet, ich habe wirklich, ich unterrichte jetzt, ich sage jetzt mal Deutsch, und dennoch, also ich will natürlich, dass die alle ein gutes Niveau haben. Aber ich weiß, bei dem einen habe ich, also der eine erreicht auch ein Niveau, das gut ist für ihn und wo ich zufrieden bin. Aber was machen denn meine starken Schüler? Also, ich, also mein Ziel ist natürlich immer, meinen Unterricht so zu gestalten, dass er so offen ist oder so viel vorgibt, dass wirklich eine, oder ein starker Schüler lernt und ein schwacher Schüler aber eben auch. Das stimmt, das ist schon, das ist mein Ziel, das kann man gut in Deutsch. Ja. Außer so Fachsachen wie die direkte Rede, ne? die, aber das ist ja schnell gelernt.
0: Ja, ja, klar. Das ist aber, das ist, ich sag mal so, aber da ist es wirklich so, entweder man kann es oder man kann es nicht. Es ist ja auch, nicht jeder kann einen Roman schreiben, weil Belletristik einfach eine bestimmte, ein bestimmtes mhm. Gefühl auch und eine bestimmte ein in sich hineinfühlen, mhm. in die Figuren und in die Handlung Stimmt. erfordert, was du bei einem Sachbuch eben nicht brauchst. ja? Oder Zeitungsartikel, ja. das sind dann Leute, die sind eher so ein bisschen von außen distanziert in Bezug auf die ja. Geschichte, die sollen sich da nicht emotional reinfühlen. Ne? Das heißt aber, dein Buch wäre eigentlich es wäre doch ideal, wenn es Eltern zusammen mit ihren Kindern lesen und Eltern dieses Was denke ich heute Prinzip auch vorleben.
1: Ja, wir Eltern sind Vorbilder. Mhm. Da ja. fängt es an. Ja. Kinder
0: werden, Kinder werden, kann man erziehen, so viel man möchte, sie werden am Ende wie die Eltern.
1: Mhm. Genau, das stimmt, das, das stimmt. Also ich habe wirklich, also meine meisten Rückmeldungen sind ja von Erwachsenen gekommen zu dem Buch die sich noch gar nicht in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, bewegen. Und die fanden es gut. Und da war ich selbst überrascht, dass sie dann auch finden, ja, die Ideen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, äh, dass da überhaupt nichts drauf gekommen sind, ja? was für mich so, so normal ist. Oder Dankbarkeit zu leben auch. ja.
0: ja. Jetzt hast du ein neues Buchprojekt, da möchte ich gerne mit dir in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen. Erstmal vielen Dank. Sagst du ja. noch, wo man dich im Internet findet?
1: Ja, mich findet ihr auf Facebook mit meinem Namen Johanna Kolles und auch Instagram. Ja, Und demnächst wird es auch eine Homepage geben. Auch ja. mit dem Namen, also ganz leicht zu finden.
0: Also googelt man einfach Johanna Kolles, dann kommt man zu dir.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Prima, alles klar. Dankeschön und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche okay. wieder hören.
1: Danke.